0: E aí pessoal, aqui quem fala é Icaro Leon. Hoje, nesse quarto episódio do ICPCAST, estamos aqui com Lázaro Guilherme, que é advogado criminalista, mestre em direito penal pela PUC Minas, professor universitário e diretor do Instituto de Ciências Penais. Neste quarto episódio do ICP Cash nós buscamos trazer um tema muito interessante, que é o princípio da culpabilidade penal. Esse tema originou um livro do nosso convidado chamado Culpabilidade Penal, Uma Questão Social. Tudo bem, Lázaro?
1: Olá pessoal, é um prazer imenso estar aqui nesse mais um projeto do ICP que, sem dúvida, é importante para que podemos discutir temas relevantes do direito penal, do direito processual penal, Eu agradeço imensamente pelo convite e que a gente possa aí tentar contribuir um pouco com uma reflexão, de forma sempre crítica, sobre as ciências criminais.
0: Lembrando que o ICP Cash é uma iniciativa do Instituto de Ciências Penais, o ICP. O ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum, democrático e plural, de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade. Através da produção acadêmica, organização de eventos, cursos, o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender. Fica o convite para que todos conheçam os projetos do ICP através do site icp.org.br ou das nossas redes sociais que estão linkadas na descrição desse episódio. Então, Lázaro, o tema de hoje tem estrita relação com o princípio da culpabilidade. Culpabilidade é um tema extremamente complexo, é bastante estudado. É, a gente tem o um primeiro contato com a culpabilidade no Direito Penal 1, e esse tema acaba que acompanha toda a vivência das carreiras criminais, das pessoas que se debruçam sobre o direito penal de forma diária. Só que acaba que muita existe muita confusão no tema, em relação a esse tema. Eu queria primeiro que você fizesse uma explicação de forma geral, é, bastante rápida, sobre o que seria a culpabilidade e após eu queria que você já conceituasse, já adentrando no tema, já conceituasse o que seria a co-culpabilidade.
1: De fato, culpabilidade é um tema bastante espinhoso, né? A quem diga, e também muito importante para o direito penal, para as ciências criminais, a quem diga que a evolução do direito penal está diretamente ligada, atrelada à evolução do conceito de culpabilidade. Nós evoluímos as ciências penais quando conseguimos evoluir, aprimorar esse conceito de culpabilidade. A culpabilidade no direito penal ela tem três funções. É um tripé. Então, a culpabilidade tratada como um princípio, né, inclusive de status constitucional, o princípio é esse que veda a responsabilidade penal objetiva. Temos a culpabilidade como elemento da teoria do crime, então faz parte do conceito de crime, crime é a conduta típica, antijurídica e culpável, então a culpabilidade integra o conceito tripartido de crime e também nós temos a culpabilidade como limite do poder punitivo, então, aqui a culpabilidade como censurabilidade reprobabilidade e sendo esse limite. Tanto é que nós temos lá na teoria da pena, já estudando a, a dosimetria da pena, a culpabilidade como limite para fixação da pena base. Então, a culpabilidade é, com esse tripé se mostra extremamente importante e relevante dentro do estudo das ciências penais. Então, o conceito de co-culpabilidade nós extraímos do pai dessa teoria, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, que explica que nem toda a sociedade consegue oferecer a todos os cidadãos daquela sociedade as mesmas oportunidades de vida, oportunidades estas, essenciais, para ganhar o próprio sustento. Então, diante dessa ineficiência, dessa ineficácia por parte do Estado em oferecer condições sociais iguais a todos os cidadãos, é necessário que, caso algum cidadão que não tenha, é, opor, não tenha sido oportunizado com as condições mínimas, que nós chamamos de mínimo existencial para uma vida digna, que são aqueles direitos sociais, então, se ele não obteve do Estado a oportunidade de gozar desse mínimo existencial para uma vida digna, esse cidadão, é, se porventura comete algum delito, comete algum ato delituoso, ele merece, sim, uma reprovabilidade de acordo com essa ineficiência estatal. Então, seria uma responsabilidade do Estado é, também por parte da sua ineficiência. Então, o sujeito... É, poderia ser reprovado para aqueles que admitem a, a co-ocupabilidade somente como uma atenuante, como uma redução da reprovabilidade, mas essa redução é em, em razão da ineficiência estatal. Então, a reprovabilidade do sujeito é dividida com o Estado. Então, co culpabilidade nesse sentido é, de dividir a responsabilidade entre o sujeito que, em tese, cometeu, um fato delituoso, e o próprio Estado, por que o Estado é responsabilizado? Porque não ofereceu a todos condições mínimas para se viver dignamente. E como não ofereceu para aquele sujeito específico que veio a cometer um delito, por isso o Estado deve ser responsabilizado. É, o Estado é, perde, ou pelo menos, se não totalmente, mas parcialmente, a legitimidade em punir alguém quando o próprio Estado não oferece as condições mínimas com, a qual, com as quais ele é, se comprometeu. Né? Então, a ideia de co cupabilidade advém do próprio pacto social. Na verdade, que há em relação à quebra desse pacto, se o Estado tem é, alguns deveres e não cumpre com esses deveres, e quais deveres são esses de oferecer as condições mínimas para uma vida digna, aqueles direitos sociais consagrados na nossa Constituição, é, o Estado merece ser responsabilizado é, na visão mais restritiva da co culpabilidade isso não retira a responsabilidade penal do sujeito, mas faz com que essa responsabilidade seja dividida com o Estado, por isso o termo co Culpabilidade. Esse é o conceito trazido pelo professor Eugênio Raul Zafaroni, que expressamente está na legislação argentina, nós temos né, na legislação argentina a ideia de co-culpabilidade no momento de dosimetria da pena, é, que será analisado para fixação dessa pena, especialmente estão lá tá a miséria, a dificuldade de ganhar o sustento próprio necessário para si e para os seus filhos, esse é um critério para analisar se o Estado falhou ou não, se detectar, se constatar que o Estado falhou é, em colocar essa pessoa, esse cidadão em situação de miséria e com dificuldade de ganhar o próprio sustento, é, o está, a pena desse cidadão será, reduzido, será reduzida em razão disso. Então a ideia de qual culpabilidade é, a gente pode traçar é, nessas linhas gerais e de forma bem resumida.
0: É interessante essa conceituação que você trouxe a respeito do princípio da qual culpabilidade, porque realmente traz questões empíricas a serem avaliadas pelo é, pelo julgador no momento da de eventual sentença criminal, né? Que seriam avaliadas questões relacionadas à vivência de cada indivíduo que está submetida à persecução criminal. É, eu acredito que a conceituação ficou muito clara, mas para eu acredito também que os nossos ouvintes vão gostar bastante dessa conceituação, mas para aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, você mencionou o Raul Faroni. É, eu queria que você comentasse como que foi a evolução histórica desse princípio.
1: Então, a, a co-culpabilidade é uma teoria do professor Eugênio Raul Zaffaroni, mas, obviamente, não se iniciou com o professor Eugênio Raul não. Ele estruturou é, é, essa teoria de forma muito bem. Então, a gente fala que ele é o pai da co mas a, a origem histórica, vamos assim dizer, remonta a, a, a período bem anterior. Então, nós temos... Uma certa não-unanimidade quanto a essa origem histórica do princípio da culpabilidade. Há quem diga que esse princípio surgiu ali pela primeira vez com algumas decisões do, 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 do bom juiz Paul, nós estamos falando aí do século XVIII, esse era um juiz francês, muito humanista e que proferia algumas decisões que a época, obviamente, era muito criticada. E não seria diferente se essas decisões fossem proferidas hoje. E dentro dessas decisões proferidas, tem, temos alguns casos emblemáticos em que ele absolve, por exemplo, uma senhora que teria, em tese, subtraído produtos alimentícios, pães, me parece, e, e ele absolve pela situação de vulnerabilidade. Né? Ele não usa esse termo, vulnerabilidade, não era ainda um termo utilizado à época, mas a essência, o fundamento dessa decisão, era uma absolvição pela situação de vulnerabilidade, pela, pela situação de marginalização social daquela mulher, todo o contexto em que ela é, se deparava na oportunidade. E, obviamente, essa decisão foi muito criticada à época, na França, sendo, inclusive, reformada em grau recursal, não sei se pode falar, não conheço muito bem a estrutura da época, é, jurisdicional da França, mas vamos imaginar, trazendo para o juiz de hoje, foi reformado em um recurso de apelação pela segunda instância, vamos assim dizer, só para ficar mais fácil para os nossos ouvintes. É, e com a reforma dessa decisão e a condenação dessa senhora, dessa mulher, o, o juiz Paul, o bom juiz Paul, é, ele vai a, a, aos jornais e publica um artigo é bastante crítico com a reforma dessa decisão e, e finalizo o artigo da seguinte maneira. Eu gostaria de saber há quantos dias esses julgadores, entre aspas, né, da segunda instância, é, ficaram sem comer para poder condenar uma mulher que teria subtraído é, alimentos para sua família. Então, é muito fácil julgar sem conhecer a realidade social de quem se está julgando. Basicamente, foi é, essa mensagem que ele trouxe. Então, para alguns, é, nas decisões do juiz Paul, tem ali a origem, o início do, do princípio da co Além disso, nós temos também é, o plano de legislação criminal do Mará, também estamos falando do século 18 Esse plano de legislação era um, foi um concurso que teve a época para criar uma legislação criminal e o, o Mará, ele produziu esse, esse plano de legislação e trazia algumas hipóteses que a gente pode falar que também está ali a origem da co-ocupabilidade. É, eram compatíveis com o momento político que a França passava à época, né? ali a Revolução Francesa era iminente, era algo muito próximo, a ascensão da burguesia já culminava no enfraquecimento do sistema feudal e da, da base monarquista. Ele compartilhava a ideia o Mará muito sob o prisma do contratualismo, de Rousseau especialmente. O que que o Mará no seu plano de legislação criminal trazia como argumento e fundamento? Na sociedade há um acordo, um pacto social, um contratualismo em que tanto a sociedade quanto o Estado têm obrigações. Nós precisamos que ambas as partes respeitem essas obrigações, livremente pactuadas por ela, né, esse livremente também, entre aspas. Então, quando alguma dessas partes descumpre, será que essa parte que descumpriu tem legitimidade para exigir do outro o cumprimento da parte daquele? Então, em síntese, é, era essa a ideia do Mará. Bom, se o Estado tem algumas das suas obrigações e já já nós vamos trazer isso para o século XXI, especialmente na nossa Constituição vigente, a nossa Constituição de 88, que seria o mínimo existencial para uma vida digna. Então, o Estado tem que cumprir com algumas de suas condições. Se ele as descumpre, é, e, obviamente, ele perde a sua legitimidade para exigir que o cidadão, que o indivíduo, cumpra também é, as suas obrigações. E é diante desse questionamento que ele traz uma espécie, à época, chamada de salvo-conduto para os marginalizados. E, obviamente, muito criticado com essas ideias, nós estamos falando de 200 anos atrás. Se essas ideias são ainda difíceis de ser aceitas hoje, imagina-se há 200 anos. Ele não ganhou esse concurso de plano de legislação criminal, mas tem uma importância muito grande para as ciências penais, porque é apontado aí, também um, um, uma hipótese da origem. Como eu disse, há uma divergência muito grande na origem da co-culpabilidade. Não se discute quem que é o pai da teoria, que é o professor Eugênio Raul Faroni, mas a origem histórica, ali o embrião da, da co-culpabilidade é, é muito questionado. Para fechar esse, esse ponto da origem histórica, na minha pesquisa é, de mestrado, que acabou originando o livro Co-culpabilidade Penal, uma questão social, é, eu trago também para o campo da dogmática penal e aí dentro, obviamente, do princípio da culpabilidade. Lá na fase da a culpabilidade, a gente sabe, tem três etapas, três fases distintas ao longo dessa evolução, uma fase psicológica, é, psicológica normativa e normativa pura. Ah, essa fase intermediária, a psicológica normativa, teve com Renard Frank em 1907, é, uma importância muito grande que ele trouxe para, para o conceito de culpabilidade é, elementos que até então eram desconhecidos. E esse conceito de culpabilidade de Reinhard Frank em sua obra, em 1907, é, pode sim ser apontado, isso inclusive pelo professor Nilo Batista, como uma origem histórica da culpabilidade, que são as circunstâncias concomitantes então, Reinhard Frank, lá em 1907, entendeu que a culpabilidade possuía é, e deveria ser analisada a partir de circunstâncias concomitantes. Não poderia ser analisada de forma isolada, afastada desse contexto de circunstâncias concomitantes. E essas circunstâncias concomitantes, obviamente, o contexto social em que a pessoa está inserida e aqui fala-se é, especialmente do isolamento Social no sentido dos direitos básicos, não esse isolamento social físico que a gente experimenta em razão da pandemia, mas o um isolamento social na sua perspectiva de negativa, de não acesso aos direitos sociais básicos, que nós vamos chamar já já de mínimo existencial para uma vida digna. Então, é possível trazer é, conceito, a origem histórica da culpabilidade, também dentro da dogmática penal. Isso é muito importante porque, infelizmente, nós temos um, um preconceito é, gigantesco com, com a criminologia. Né? Nós, operadores do direito, rechaçamos a criminologia de um modo geral. É, não estou falando a parte acadêmica das ciências penais. Os acadêmicos, sim, se debruçam sobre a criminologia e percebem a importância dela. Mas o, os operadores do direito, juízes promotores, advogados, tentam afastar um pouco a criminologia. Acho que a criminologia traz uma certa insegurança jurídica para os operadores do direito e cria essa repulsa. Então, é importante trazer para a culpabilidade esse viés dogmático justamente para que a gente tenha uma aplicabilidade concreta desse importante instituto, se não desse penalizador, mas limitador da punibilidade.
0: Não, é interessante isso que foi falado porque traz uma análise empírica né? é, das condições que o indivíduo que está ali na persecução criminal, está submetido à persecução criminal, vive né? as vivências dele. E, e através disso, é, busca, é, é necessário interdisciplinaridade. Né? E a criminologia não fica renegada, porque a gente tem essa mania de renegar a criminologia às vezes é, por mais que o direito penal seja é, por mais seja extremamente essencial é, a conversa entre as diversas áreas do direito penal a o processo penal é, a criminologia muitas vezes a gente não faz essa conversa né é, e agora o Lázaro uma das uma da um dos elogios que foi trazido pela nossa audiência foi a respeito das bases filosóficas porque é, no, nos outros episódios trouxeram bastantes bases filosóficas e já em relação a isso eu consigo perceber uma relação da co com a questão do livre-arbítrio, que o indivíduo não seria capaz de se autodeterminar é, completamente, isso aí teria relação com o livre-arbítrio. Eu queria saber se existe realmente essa relação e como que ela se dá. Sim, existe sim, é, tem uma relação muito próxima. A
1: culpabilidade, de um modo geral, tem essa relação muito próxima com o conceito de livre-arbítrio. Até então, nós sempre trabalhamos a culpabilidade tendo como pressuposto o livre-arbítrio. Só é possível é, é, impor um juízo de censura, de reprovabilidade à conduta é, de alguém. Né? Então, se a conduta ela é típica e antijurídica, Somente é possível censurar, reprovar essa conduta é, e aí, né, nesse juízo de culpabilidade, se tem como pressuposto o livre-arbítrio, se o, o sujeito possuía, é, entre aspas, uma possibilidade de escolha. Então, o livre-arbítrio é um pressuposto importante para a culpabilidade e, obviamente, para a co-culpabilidade também. Bom, primeira coisa que... É, o, o, as ciências penais têm evoluído bastante nesse aspecto do sobre como tratar o livre-arbítrio. E o que a gente precisa afastar de antemão, de imediato, é a ideia do livre-arbítrio entre a escolha do bem e o mal. né Isso aí tem uma importância grande, mais na, 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 no âmbito filosófico, até no âmbito religioso, com a sua importância lá, mas temos que deixar a importância do estudo de cada instituto, de cada termo, dentro da sua área de abrangência. A gente não pode importar de forma automática e imediata, sem qualquer juízo crítico. E Então, já fica essa advertência, inclusive, aproveito para a neurociência. A neurociência tem avançado bastante, isso tem causado um pouco de preocupação, para não dizer arrepio, para os operadores do direito, para os estudiosos do direito, porque a neurociência está chegando em um determinado ponto que está afastando esse livre-arbítrio. que Nós somos seres programados e isso, obviamente, iria impactar na nossa culpabilidade. Olha, então, como que a gente faz um juízo de censura se a neurociência está avançando a, nos seus estudos a ponto de, de afirmar que não existe liberdade nenhuma, nós não estamos gravando esse podcast aqui hoje porque nós optamos, porque nós escolhemos porque vocês optaram, ah, vamos chamar o Lázaro, aí o Lázaro decidiu dentro da sua liberdade em aceitar não, é, a neurociência está falando isso tudo, isso aqui estava previamente programado e nós não tivemos qualquer participação na escolha para que isso acontecesse, então é uma evolução, é importante a neurociência avançar, mas a gente também não, não pode importar é, de forma imediata, sem qualquer juízo crítico para uma outra seara que é a culpabilidade. Então, nós temos que tomar esses dois cuidados, seja para um lado do livre-arbítrio, não ser tratado como uma escolha entre o bem e o mal, como já foi é, assim visto, mas também não estirpar, não jogar fora esse livre-arbítrio, a liberdade, pelos avanços da, da, da neurociências. Bom, a culpabilidade ela tem como pressuposto, então, o um livre-arbítrio, assim como a, a culpabilidade tem. Não existe um afastamento do livre arbítrio na culpabilidade. A grande crítica que se fez e ainda se faz em relação à culpabilidade quanto ao livre arbítrio é isso: é a quem diga, que entenda que a culpabilidade seria, então, então vocês estão dizendo que não existe livre arbítrio para as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. A vulnerabilidade retira o livre arbítrio. Não existe ali uma vontade é, de, de 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 poder escolher. Não, não é isso. Existe o livre arbítrio. O livre arbítrio é pressuposto. Então, aqui a gente não está adotando nenhum decisionismo, mas esse livre-arbítrio, ele é mitigado, justamente pelas questões adversas vivenciadas pela pessoa, justamente por essa questão de marginalização social, o livre-arbítrio, ele é mitigado. E, diante dessa mitigação do livre-arbítrio, pode impactar, que nós vamos chegar à consequência da, da culpabilidade, pode impactar, seja numa redução de pena, seja no próprio afastamento da censura penal. Né, seja na própria inexigibilidade de conduta diversa. Mas o, a culpabilidade não afasta o livre-arbítrio. Pelo contrário, ela trabalha o livre-arbítrio. Aqui a gente não está falando de um determinismo. O livre-arbítrio no campo do indeterminismo, na, nessa liberdade é, de, de entender o caráter assim, de comportar-se é, de acordo com esse entendimento. É, mas tem que entender que determinadas pessoas é, tem essa capacidade, essa liberdade reduzida por outras questões, por questões externas, é, pelo contexto, so contexto social vivenciada. É, é, eu falo que a, a maior dificuldade na minha pesquisa foi exatamente é, ultrapassar é, e superar o, 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 o livre-arbítrio, seja tratado como essa questão filosófica. É, de Santo Agostinho, da escolha entre o bem e o mal, né? essa questão de é, uma predestinação divina como uma influência, obviamente, religiosa, mas também não desaguar nos estudos do livre-arbítrio do século XXI é, que a neurociência as traz. Isso foi muito difícil, é, é, mas pela pesquisa ficou muito claro para mim que a co-cupabilidade co não afasta o livre-arbítrio, a co não seria um retrocesso a, as escolas do determinismo do direito penal, né? A gente pode lembrar aqui de, de, de alguns autores do Ferre do Lombroso que trabalhou o, o que trabalharam o determinismo e, obviamente, co culpabilidade não significa isso. É a quem diga, então, quer dizer que pobre comete crime, pobre está pro, propenso ao cometimento de crime aí trazendo a vulnerabilidade social para uma vulnerabilidade bem econômica, né? É, usando esse termo chulo, de pobre, mas para chamar a atenção do nosso ouvinte. É, não, isso não quer dizer isso. Com a culpabilidade não tem nada a ver com isso. Né? Nós temos que entender que até o processo de etiquetamento, de seletividade do direito penal. Então, não é que a, a, a resposta não é essa. A pergunta é por que, que o, o, o nosso processo de criminalização tem como alvo pessoas vulneráveis. Então, a gente tem que fazer um trabalho inverso. Ah, então, você está querendo dizer que só pobre comete crime, que só pessoa vulnerável comete crime, está propensa maior ao crime. Não é isso. Nós temos que entender como que funciona o nosso processo de criminalização, seja esse processo de criminalização primário ou secundário. Então, por que, que é, os tipos penais são, obviamente, destinados, têm como alvo pessoas que têm uma vulnerabilidade social muito grande? Né? Aí nós entendemos um pouco o, a seletividade do direito penal. Então, o livre-arbítrio é algo importante que continua existente na co-cupabilidade, obviamente, não se afasta, mas tem que ser tratado com certo cuidado para não induzir é, é, a um entendimento obviamente equivocado que a co está afastando o livre-arbítrio.
0: É exatamente, né? porque dependendo da situação que o sujeito se encontra... Dependendo das vivências dele, ele não seria capaz de, auto de se determinar, né? E isso prejudicaria o livre-arbítrio. Mas, Olaza, você falou sobre as situações concomitantes. É, eu queria saber quais seriam essas situações concomitantes que seriam analisadas, que seriam levadas em consideração durante é, eventual análise pelo Poder Judiciário. Seriam situações econômicas, situações sociais, familiares? Como que seria? Quais seriam... É, essas causas e aproveitando, já emendando outra pergunta, é, eu queria saber como que a co culpabilidade seria trabalhada dentro do ordenamento jurídico brasileiro porque durante o preparo para esse episódio, é, eu percebi que alguns doutrinadores levam é, a culpabilidade como questão supralegal que seria analisada, só que também existem posicionamentos que dizem que isso acarretaria é, insegurança jurídica. E eu queria saber como que ela seria é, trabalhada aqui no Brasil.
1: Sim, é é, é, um, é um bom questionamento e a gente precisa refletir pelo seguinte, a, a co-culpabilidade tem como como ideia a vulnerabilidade. E isso é importante para a gente até contextualizar e entender a evolução desse conceito de co-culpabilidade, a transição é, pelo próprio autor da teoria, né o professor Eugênio Raul Zaffaroni, de co-culpabilidade para é, culpabilidade pela vulnerabilidade. E, embora eu tenha tratado no livro, inclusive com o título, Co-culpabilidade Penal, é, mas nós temos uma evolução. O, o próprio Zaffaroni hoje é, opta pelo conceito trazido por ele, construído por ele, de culpabilidade pela vulnerabilidade. Então ele abandonou um pouco a ideia de co-culpabilidade e ele justifica esse abandono, e, e, e não por fraqueza, é, da própria teoria da qual culpabilidade mas pela forma deturpada em que a qual culpabilidade foi usada. É, e ele traz um conceito de, de culpabilidade pela vulnerabilidade. Mas a qual culpabilidade respondendo diretamente à sua pergunta, a qual culpabilidade ela tem uma análise bem abrangente. Então, ela não é, está ligada a uma vulnerabilidade exclusivamente econômica, a uma vulnerabilidade exclusivamente é, de instrução de conhecimento, ela abrange todas as esferas, econômica, social, de estrutura familiar, que acaba impactando também nessa vulnerabilidade social, de conhecimento, de instrução é, do sujeito, ou a própria legislação ambiental, por exemplo, traz hipóteses lá de, de baixo grau de instrução do, do agente que em tese comete o crime, ou seja, isso nada mais é que uma vulnerabilidade no termo de concepção de entendimento de, de, de formação é, é intelectual do sujeito e óbvio que isso tem que ser tem que ter alguma repercussão no juízo de censura penal então é, é bem abrangente temos alguns exemplos aí de de culpabilidade que vamos imaginar um casal que vive em situação de rua né ali vivendo uma situação completamente vulnerável em situação de rua debaixo de pontes, de viadutos, que a gente aqui em Belo Horizonte conhece bem essa realidade. né? Eu acho que é difícil uma cidade que não vivencia, que diariamente não, não tem esse problema. A gente andando aí né? na rua, a gente vê isso com uma certa frequência. Então, imaginamos esse casal em uma situação de rua e que, eventualmente, eles tenham uma prática sexual ali onde que, bem entre aspas, ele vive, eles vivem, né? porque estão em situação de rua, estão ali debaixo de uma ponte, debaixo de um viaduto, eles têm a prática de um ato sexual. Obviamente, em tese, isso é um crime. Em tese, é um ilícito penal a prática de ato sexual em local público. Correto? Mas vamos analisar o contexto, vamos analisar a situação é, social, a vulnerabilidade social deste casal. Possibilita um juízo de reprovabilidade? É exigível uma conduta em relação a esse casal? Obviamente que a nossa resposta é negativa. Então, é, é, nós temos que entender a culpabilidade dentro desse conceito de vulnerabilidade. Por isso que o professor Eugênio Raul é, Zaffaroni traz a culpabilidade pela vulnerabilidade. Então, é, é, temos que ter em mente um conceito bem abrangente. E, e passando-se para a segunda pergunta, é, qual que é a repercussão dentro do nosso ordenamento jurídico? É, Pode-se trabalhar e, como uma atenuante, né? como então a qual culpabilidade ou culpabilidade pela vulnerabilidade, pode ser trabalhada como uma redução do poder punitivo, como uma mitigação do poder punitivo, como um controle do poder punitivo. Aí, nesse caso, trabalharia no âmbito da atenuante, aqui no nosso ordenamento jurídico, nós temos lá no Código Penal a atenuante genérica ou inominada e a culpabilidade poderia ser trabalhada neste aspecto. É, mas também nós podemos trabalhar a culpabilidade ainda nesse âmbito de redução, de apenas mitigação. Na primeira fase de dosimetria da pena, nós temos no artigo 59 a culpabilidade como critério para fixação da pena à base, então tem um menor grau de de reprobabilidade à conduta em razão desse contexto social adverso, nós podemos ali impactar, é, 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 impor que, que essa pena-base seja menor. E também, numa terceira fase de dosimetria da pena, é, como uma causa supralegal, não de exclusão da reprobabilidade que nós vamos chegar, mas de redução desse juízo de censura penal. Então, a culpabilidade, a culpabilidade pode ser trabalhada como mitigação é, do poder punitivo, é, mas também, é, e esse ponto agora não é tão bem aceito, seja pelo próprio professor Zaffaron, né, que ele afasta, mas ele entende que o, o, a redução da pena pela culpabilidade, pela vulnerabilidade tem uma aplicabilidade maior, inclusive nos ordenamentos jurídicos, não do Brasil, mas se analisar, e na minha pesquisa eu fiz isso, né, de debruçar sobre os ordenamentos jurídicos, principalmente dos países aqui periféricos da América Latina, Argentina, Bolívia, Peru, todos esses países trazem uma possibilidade de redução da pena pelo contexto social adverso vivenciado pelo agente. Então, esse é o um impacto maior da co-culpabilidade ou culpabilidade pela vulnerabilidade. Mas nós temos uma segunda hipótese, e que eu defendo particularmente, é, e inúmeros outros autores, também defendem que a possibilidade de própria exclusão da responsabilidade. Aí sim, nós estaríamos diante de uma causa de inexigibilidade de conduta diversa, afastando a própria culpabilidade, e, e o grande questionamento e primeiro que se vem é: mas não tem previsão legal. De fato, não tem previsão legal, mas a possibilidade pelo próprio estudo da culpabilidade, das teorias da culpabilidade, que essa inexigibilidade de conduta diversa tenha hipótese supralegal. O ordenamento jurídico não limita as hipóteses de reconhecimento de inexigibilidade de conduta diversa. E, e aqui eu cito o professor Leonardo Isaac que é um grande advogado com quem eu tive a honra de trabalhar por oito anos, né? fui aluno e, e depois trabalhei durante oito anos na advocacia criminal. E ele tem um livro de inexigibilidade de conduta é, diversa que ele traz essa ideia né, na pesquisa que ele fez de que pode ser uma causa, uma hipótese supralegal. E aí nós estaríamos, evidentemente, diante de um afastamento da responsabilidade penal, de uma exclusão da responsabilidade penal, porque o contexto social é, vivenciado por aquele agente que, em tese, cometeu uma conduta típica antijurídica é, era um contexto social tão adverso que afasta a própria possibilidade de reprovabilidade. Obviamente, essa hipótese tem uma aceitação é, diminuta nos ordenamentos jurídicos como todo aqui no Brasil. A gente não precisa nem de tratar que aqui no Brasil não se aceita nem de um jeito nem de outro. A gente vai chegar na análise jurisprudencial de alguns julgados né, do, do, do STJ. Mas, de um modo geral, nos países é, em que eu fiz a pesquisa... É, é, a, a incidência da culpabilidade, da culpabilidade pela vulnerabilidade, é como uma redução da pena. E como uma, aqui trazendo para nossa visão uma atenuante, né, na nossa segunda fase de dosimetria. Mas nesse, nesse país Bolívia, Argentina, às vezes na própria pena-base, às vezes numa uma eventual terceira fase de dosimetria, mas como uma redução da pena.
0: Não, e nessa segunda hipótese que você mencionou, parece até mais eficaz, né? Porque existe aquela súmula 231 da STJ, é, que diz que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. É, inclusive, essa súmula limita a eficácia da co né? Porque realmente deixaria a pena base, né? Não, não poderia reduzir abaixo do mínimo. E isso foi até uma questão que eu pensei aqui, porque quando a gente leva em considerações aquelas circunstâncias que estão presentes no artigo 59, para fins de dosimetria da pena, é, existe a circunstância de reincidência. E tem certos posicionamentos que defendem que a reincidência, quando for verificada, é, deve incidir no sentido de atenuar, porque o Estado farou em não conseguir ressocializar o indivíduo. É, então por isso que deveria atenuar a pena e não agravar. É... Eu queria saber, Lázaro, uma curiosidade que eu tive aqui é se a gente conseguiria trabalhar o princípio da culpabilidade no finalismo ou se seria necessário evoluir para um funcionalismo. Sim,
1: é, vamos lá. Primeira, em relação a atenuante e aí você muito bem trouxe a nossa súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. É, Primeiro a gente tem que criticar essa súmula, né? a gente não pode é, fazer qualquer análise da súmula sem antes criticar e, e, e não entender, obviamente, o fundamento é, da construção dessa súmula, né? por que, que uma pena não pode ficar aquém do mínimo legal, né? você, você procura um argumento jurídico é, razoável e não encontra. Então não faz sentido a atenuante não poder reduzir a pena a quem do seu mínimo legal. É, é, é algo assim, eu já vi argumentos já ali que beiram ao ridículo, com todo respeito, porque ah, a atenuante como não traz o quanto que vai reduzir fica a critério do julgador. Se não estabelecer que não pode ficar a quem do mínimo legal, a pena poderia chegar a zero eventualmente. É, eles trazem esse argumento. Então, por isso que a atenuante não pode reduzir a quem do mínimo, porque ela tem que tomar esse cuidado para não chegar a zero. Sim, com todo respeito, mas não é um argumento jurídico isso. Né? A pena pode ser zerada. Quem já viu alguma pena zerada? né Independente da súmula ou não. Então, essa súmula, né com devido respeito, é, ela não, não, não tem consonância com o nosso ordenamento jurídico. Seja numa análise é, da culpabilidade, e seja uma análise é, estritamente positivista, né? Os juízes, a, às vezes, é aquele positivismo de, 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 de ocasião, de conveniência. Quando querem, são extremamente positivistas. Quando não é conveniente, nem positivistas são. Então, porque nós temos lá, é, sempre atenuará a pena. Ou seja, se é sempre atenuará a pena, na legislação, para dessa maneira, não existe nenhuma condição de que, é, nenhuma exceção de que sempre atenuará, exceto se já estiver no mínimo legal. Não, não tem essa condição no dispositivo legal. Né? Então, nós temos que respeitar quem gosta do, do positivismo ao extremo, que alguns jogadores gostam. Eu até me identifico bem com o positivismo. É, acho que existe muito preconceito em relação a ele. Mas isso é papo para um, um, uma outra conversa. Mas então, nós temos que criticar essa súmula, primeiro. Segundo, aqui no Brasil nós temos um problema de não reconhecimento da co -culpabilidade, Nem como atenuante. A gente traz como uma possibilidade de reconhecimento como uma atenuante genérica ou inominada, é, mas mesmo assim não tem aplicabilidade pelos tribunais. É, numa análise jurisprudencial é, de precedentes de julgados né, do STJ, se afasta com a culpabilidade, seja por ausência de previsão legal, por, não segura, é, por, por, por um risco à segurança jurídica, é mas então, nós não, nós não temos a aplicação da, da co-culpabilidade ou culpabilidade pela vulnerabilidade aqui sequer como atenuante. É difícil pensar algum julgado que se aplicou, que se reconheceu a culpabilidade pela vulnerabilidade ou co-culpabilidade. Quando se encontra, quando se encontra, é julgado de tribunal, se, né, de Estado, né, Tribunal de Justiça. Temos alguns do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. É, inclusive a época do, do Hamilton Bueno de Carvalho, é, mas que todos foram reformados pelo Superior Tribunal de Justiça, quando houve recurso ao STJ. Então, nós temos alguns julgados, consegue pensar, mas se a discussão chega ao STJ, invariavelmente a decisão é reformada para rechaçar, para afastar a qual culpabilidade como atenuante. Então, nós temos esse problema aqui no Brasil, Primeiro, a gente precisa de aplicar, de, de reconhecer a possibilidade da co O projeto de lei de reforma do Código Penal, e aqui eu não vou me recordar de cabeça o número do projeto de lei que tramitava, ele ficou até um pouco prejudicado diante desse pacote anticrime de é, que acabou vindo à tona e, e, e mudando consideravelmente vários dispositivos, tanto de lei penal quanto lei processual penal, mas é, em trâmite no, 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 no Senado, um projeto de reforma do Código Penal, o novo Código Penal, foi até montada uma comissão de juristas, é, o, o advogado que Marcelo Leonardo, compôs essa comissão de juristas para a reforma do Código Penal, e até então existia a previsão expressa da co-culpabilidade como atenuante, como possibilidade de redução da pena nesse projeto de lei, mas em determinado momento foi retirado, foi rechaçado do projeto de lei, houve ali uma modificação, e não, não se apresentou uma justificativa para tal. Então, a gente não tem muita perspectiva, seja de trazer expressamente no nosso ordenamento jurídico a possibilidade, embora isso não fosse preciso para a sua aplicação, é, diante até da atenuante nominada e também genérica, mas como os, os, os aplicadores da lei, os nossos julgadores, é, necessitam, nesse caso, de uma expressa previsão legal, é, por isso que eu falo que existe o positivismo de conveniência pelos nossos jogadores. a teoria do domínio do fato não está expressamente prevista, mas eles conseguiram importar de forma equivocada, dita pelo próprio Klaus Ruxin, para fazer juízo de condenação, né? mas não consegue é, aplicar com a culpabilidade para limitar o, o direito penal. Então é, é, é o positivismo de conveniência mesmo, quando eu quero, eu sou positivista, quando eu não quero, eu consigo abrir é, os olhos para né, para além do, do ordenamento jurídico é, frio e cru né, da letra da lei. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Bom, você trouxe um outro aspecto muito legal, a reincidência. E aqui eu faço uma confissão aos ouvintes que a, a minha ideia inicial do meu projeto, quando eu pego o meu projeto de dissertação né, para ingresso no processo seletivo de, de pós-graduação de mestrado da PUC Minas, eu trazia a ideia da culpabilidade, já era algo que eu queria pesquisar, é algo que me despertava esse interesse, mas eu relacionava exatamente com a reincidência. Eu queria trazer uma relação da co culpabilidade com a reincidência. E aí a minha confissão é, que é, eu não consegui é, construir uma pesquisa robusta o suficiente para relacionar esses dois importantes institutos, mas obviamente eles têm relação, me faltou ali uma base Maior, e aí eu, eu optei por uma análise é, exclusiva da co-culpabilidade, porque é, já havia um tema, já é, já é um tema bastante abrangente, principalmente nessa mudança da co-culpabilidade pela, culpabilidade pela vulnerabilidade, mas eu queria trabalhar exatamente a reincidência, relacionar, porque, é, assim, de forma bem simplória, e, e você muito bem já antecipou, é, se o Estado já puniu aquele cidadão. Né? então já impôs uma pena aqui privativa de liberdade e esse cidadão eventualmente reincide, pratica uma nova conduta delituosa após passar pelo sistema prisional é o reconhecimento da falha estatal né? o, é, o, o Estado falhando, até na época eu brincava nas conversas assim é, sobre o assunto, é uma falha dupla, é uma reincidência do Estado na verdade, o Estado falha no primeiro momento em não oferecer as condições mínimas para aquele cidadão, eventualmente aquele cidadão pratica crime e venha a sofrer uma sanção penal, o Estado falha de novo porque não conseguiu ressocializar, essa palavra bem entre aspas e com os cuidados necessários que precisa ter, é, não consegue ressocializar aquele sujeito. O Estado falhou duas vezes, o Estado falhou de novo. né A incidência já foi até julgado pelo Supremo é, Tribunal Federal a questão da constitucionalidade da reincidência, prevaleceu a constitucionalidade, mas na verdade a reincidência tem ali, carrega muito do direito penal doutor, autor, né? traz muito essa ideia do direito penal doutor que a gente deve afastar, obviamente, e deveria ser uma atenuante, não uma agravante a reincidência, porque é essa falha do Estado, né? É, se, a, se a reincidência deveria impactar na, 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 na fase de dosimetria da pena, deveria ser como um atenuante, como uma causa de redução, e não como uma causa de. como uma agravante. É, então nós temos problemas com a reincidência mas ela está aí com previsão legal com declaração de constitucionalidade pelo Supremo e, mas é, dá sim para se trabalhar a reincidência com a culpabilidade né? eu acho que são dois institutos que têm completa relação há uma simbiose ali que, que impactaria como uma redução, como uma limitação do poder punitivo e, e em relação ao finalismo é entendo sim que dá para trabalhar, eu, eu também me considero um finalista, é, seja por influência dos meus próprios professores, desde a graduação até pela pós-graduação, é, obviamente, eu não sou a pessoa mais indicada, não tenho um preparo suficiente para fazer uma análise crítica do funcionalismo e acho que tem inúmeros aspectos positivos, obviamente, é, mas o finalismo responde muito do que o, funcionalismo, o, o desculpa o finalismo já respondia, né, já atende a vários questionamentos que o funcionalismo traz hoje, é, da maneira finalista, dentro da base finalista do direito penal, obviamente já existia essa resposta mas dá sim para trabalhar a culpabilidade no âmbito do finalismo, no âmbito da teoria finalista é, se, se nós pegarmos é, o próprio qual que é a, 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 o finalismo a grande evolução ali, é a teoria da culpabilidade como normativa pura, né, trazendo é, o dolo e a culpa para a tipicidade, retirando né, Hans Belzer retira ali o dolo e a culpa que até então residia na culpabilidade e traz para a tipicidade, porque toda a conduta humana tem uma vontade dirigida para determinado fim e, e em razão disso o dolo e culpa é, devem estar atrelados à conduta que obviamente está na tipicidade. Mas voltando na culpabilidade, na teoria normativa pura, é, é, nós temos ali totais condições de, no momento de juízo de censura, né, no momento de reprovabilidade, trazer essas circunstâncias concomitantes, até porque René Frank, como dito lá na fase psicológica e normativa, quando começa a, a, a ingressar, a mergulhar a culpabilidade numa análise normativa, ainda não era normativa pura, era psicológico normativa, ele trouxe essa ideia de circunstâncias concomitantes. E é exatamente a tese e o pressuposto que eu trabalho. Circunstâncias concomitantes é o contexto social. Qual que é o contexto social, Lázaro? O contexto social do mínimo existencial para uma vida digna. Ora, a nossa Constituição de 88 traz qual que é o mínimo existencial para uma vida digna. Nós temos os direitos sociais assegurados na Constituição. Saúde, educação, lazer, trabalho, moradia, saneamento básico. Nós estamos em 2020 e estamos discutindo a importância do saneamento básico. Né? É, eu, eu tenho muito essa conversa com minha mãe, que não é do direito, e é, eu acho que uma das coisas que mais a deixam indignada é ela fala assim, meu filho, como que em 2020 a gente ainda está discutindo saneamento básico? A gente já deveria ter superado isso, né? saneamento básico é um direito de todos, e, e tem que ter, e acabou. Né? Não tem maiores discussões, não tem reserva do possível com saneamento básico. É, a gente está no meio de uma pandemia, e, 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 e não temos um saneamento básico, nós temos uma parcela... É, pequena e totalmente privilegiada da nossa sociedade, que tem acesso, que tem um saneamento é, básico. Então, é, o, o mínimo existencial para uma vida digna, e esse, e, é, e esse seria o contexto, essas seriam as circunstâncias concomitantes a serem analisadas, é, estão lá assegurados, trazidos pela nossa Constituição, que são os direitos sociais. É, há, há muito se acreditou, há, há muito tempo, se acreditou que é, para se viver bastava, obviamente, vida e liberdade. Né? Se tivesse esses dois ingredientes, é, é, isso já seria o suficiente por si só. Não. Vida, liberdade e os direitos sociais. Porque vida e liberdade te dão a condição para uma vida. Né? Agora, só que a gente precisa de uma vida digna. Né? Minimamente digna. E o que é uma vida minimamente digna? Assegurando é, os direitos sociais de cada cidadão que estão transcritos na nossa Carta Magna, que um dia já foi chamada de Constituição Cidadã. Então, é, esse é o ponto, Eu acho que pode se trabalhar assim dentro do finalismo, não tem problema nenhum, e nós precisamos estar atento a esse mínimo existencial, porque esse mínimo existencial para uma vida digna é que vai trazer ali critérios, balizas para análise das circunstâncias concomitantes é, que deve ser feita dentro do, da culpabilidade. Não,
0: é interessante tudo que você falou, porque realmente é, todas essas questões realmente viabilizam Aquele, os objetivos do princípio da culpabilidade, né, que é a limitação do poder punitivo. Ou seja, é, você traz diversas questões com o objetivo de viabilizar a limitação do poder punitivo. Isso é muito interessante, né, porque fornece um instrumento através da dogmática com interdisciplinaridade, principalmente relacionada à criminologia, para é, limitar essa, o direito penal, né, que é, uma, é um instrumento de, de coerção que é muito invasivo para o cidadão. E agora, ô Lázaro, é, eu queria que, vocês fizes, que você fizesse essas considerações finais sobre o tema, e já, já deixando, é, o, a gente sempre pede que os nossos convidados indiquem uma, uma obra, uma mídia, filme, é, música, que tragam um aspecto mais humanista para os para os nossos ouvintes. Eu também queria que você indicasse. Eu queria também agradecer, porque tenho certeza que faz é, pensar bastante, faz nossos ouvintes pensar bastante, porque é um tema essencial, né? Porque, é, igual eu falei, às vezes eu vejo a dogmática como simples repetição da lei, sobre uma simples análise da lei, não trazendo uma análise social propriamente dita, uma análise do indivíduo que é, é o que a gente tem que proteger, né? Então, é, é exatamente
1: essa a ideia, e, e para a aferição dessa, dessas circunstâncias concomitantes, desse, desse contexto social, nós temos, né, a gente está falando muito aqui de direito penal, é, nós temos no próprio Código de Processo Penal, no interrogatório, uma primeira parte que é o juiz escolher informações sobre, a, sobre o acusado, sobre a pessoa que é, está que sendo objeto daquela, daquela persecução penal, né, e, e, obviamente, a lei, no, no artigo 187 do Código de Processo Penal, traz... Quais seriam as perguntas que o juiz faria sobre a pessoa do acusado? E lá está. Pergunta sobre residência, meios de vida ou profissão, oportunidades sociais. Está aqui é, o critério para o juiz avaliar qual é o contexto social que, que aquele acusado está inserido justamente para aplicação ou não da co ou culpabilidade pela vulnerabilidade. E, e aí, passando já para as considerações finais, qual que é o nosso grande problema? É, não é problema de legislação, porque aqui nós trabalhamos e vimos a possibilidade de aplicação da culpabilidade independente de uma expressa previsão legal, é, mas é uma ideia, é, é um problema de ideia, é, é um problema de que nós trabalhamos o direito penal, as ciências penais, como gestão da pobreza. É, infelizmente, essa é a, é a dura realidade. É, muitos não gostam de ouvir, muitos preferem se iludir, mas a realidade é essa, o direito penal é forma de gerir a pobreza. né? Nós temos vários autores, poderíamos falar aqui do Luiz Bacan e tal, mas que tratam muito bem essa ideia é, de que nós temos um Estado social de políticas públicas mínimo, para não falar inexistente, e um Estado penal gigantesco. né? É, é, pessoas em situação de vulnerabilidade social, basicamente, só conhecem é, é, o Estado através do camburão da polícia. O único braço estatal que chega até essas pessoas é o braço punitivo, né? é, é, é o braço sancionador. Não chega mais nada do Estado que não seja isso. É, eu tenho alguns amigos delegados, que eu, eu, a gente sempre conversando nesses bate-papos, a gente fala, a delegacia de polícia é, acabou virando o, o, o braço do Estado mais próximo do cidadão. Né? principalmente de, de, dessa classe, dessas pessoas em, em, em situação de vulnerabilidade. Então, ou a gente muda essa concepção de enxergar o direito penal como uma forma de, de gerir a pobreza, como uma forma de, entre aspas, resolver o, o problema, né? A gente existem as pessoas que são rejeitadas por nós, e como são rejeitadas por nós, né? como sociedade, a gente precisa que alguém resolve. Quem que resolve? O direito penal, o sistema punitivo. Então, a gente precisa mudar essa concepção e enxergar que, que tem que ir além disso. E aí, é, é, na, no pedido aí da indicação de, de alguma mídia, livro, filme, eu quero burlar um pouco a regra é, e indicar um indicado, indicar um livro, um filme e uma música, né, se vocês me permitirem. É, livro, é, eu acho que é um livro extremamente importante para nós entendermos por que, que a nossa sociedade é assim, que é o livro do Jessé de Souza, A Elite do Atraso. Né? Eu acho que é um livro essencial. Nós vamos entender por que, que a nossa legislação penal tem como alvos vulneráveis. A gente vai entender quem que é essa elite, essa classe média que está no poder e, e, e por que, que as nossas leis são assim. Então, eu indico esse livro, Jessé de Souza, A Elite do Atraso. É, é, filme, é, eu vou indicar um filme nacional que eu gosto muito, muito mesmo, Acho que tem um contexto social extremamente importante. A nosso debate aqui é sobre habilidade penal, né? mas nós falamos o tempo inteiro de questão social, que é um filme Que Horas Ela Volta, um filme nacional, é um filme assim, maravilhoso, né? com Regina Cazé, assim Eu indico muito mesmo, isso demonstra a distância da realidade é, entre as classes sociais, entre as famílias brasileiras. E, por fim, música, uma que eu conheci relativamente há pouco tempo, é, e que gostei muito é da Bia Ferreira uma cantora e ela tem uma música que chama Cota Não É Esmola é, então os nossos ouvintes aí só pesquisar aí na, nas plataformas é, de música Cota Não É Esmola da Bia Ferreira é, vale muito a pena ouvir é, não é uma música é um protesto é, musical vamos assim dizer então são essas indicações que eu faço e finalizando agradeço o convite de vocês, o ICP, o ICP Jovem, é, que está aí com a presidência da Amanda, é, o ICP Jovem é muito importante para o Instituto de Ciências Penais, é, eu costumo brincar com a Amanda e com a turma do ICP Jovem, que é uma mola propulsora importante, né? a juventude de um modo geral é uma mola propulsora, É quem dá gás é, é o futuro do Brasil, é em quem a gente deve acreditar, então é um programa muito legal, uma ideia super bacana se discutir alguns temas e, mais uma vez, agradecer, me colocar à disposição, espero que os ouvintes, que os ouvintes tenham gostado, tenham curtido e essa é a nossa pequena contribuição. Obrigado, viu, Lázaro.